1: Inter-Roma, una partitissima a San Siro, a poche giornate dal termine di questo campionato, clima rovente per una super sfida contro il grande ex José Mourinho che torna di nuovo a San Siro e che contro l'Inter ha in entrambi i precedenti perso durante questa stagione in campionato e poi in Coppa Italia. Facciamo il punto in vista di questa 34esima giornata, in vista di questa grande partita. Abbiamo un ospite, un amico, Daniele Trecca, giornalista esperto di Roma di calciomercato.it. Ciao Daniele, ben trovato. innanzitutto.
2: Ciao Lorenzo, è un piacere. Eh, ci avviciniamo. Eh, manca sempre meno.
1: <ride> manca sempre meno. Una partita tra l'altro già animata, oltre che dall'attesa per una super sfida, anche da qualche polemica arbitrale. Parto da qui, Daniele: <ride> come è il clima a Roma? Ho visto sui social diversi commenti. Ci hai fatto caso anche tu, oppure no? Su sì, questa sì, designazione? Sì, sì.
2: No, sì, ovviamente ha fatto rumore perché Sozza è nato a Milano però sappiamo che conta la sezione e la residenza quindi eh, non a caso ha arbitrato anche Milan Lazio eh, di Coppa Italia eh, io guarda non sono scandalizzato anche perché ritengo Sozza il migliore eh, mm. esponente della classe arbitrale in questa stagione eh, solo che mi chiedo perché a questo punto Mariani eh, che è nato a Roma però è eh, nella sezione di Aprilia quindi latina non possa arbitrare Roma e Lazio io sono d'accordo nell'abbattere questi veti che sono a mio modo anacronistici e appunto vetusti eh, però per farlo a livello eh, generale in tutta tutta Italia quindi ho grande fiducia nell'arbitro designato per domani di certo eh, non non è stato messo in una situazione facile perché qualora dovesse sfavorire Eh. l'Inter, gli diranno eh, di Milano però, vecchio cuore (ride) rosso-nero, qualora invece dovesse dare qualche favore, tra virgolette all'Inter stesso i romanisti diranno, e anche i milanisti diranno, eh tesserato dell'Inter dal
1: 1922 <ride> <ride> quindi non è chiar, una bella,
2: non vorrei essere nei suoi panni ecco. è Però una bella prova di
1: maturità ecco dai.
2: Ha, ha dimostrato <ride> in diversi big match quest'anno di poter dire la sua e, insomma il nuovo che avanza ci vuole ogni tanto almeno in qualche settore sì. <ride> in <Chiar>. Italia <ride>
1: Vero, 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 vero. E, a tal proposito eh, mi tufferei però sul calcio giocato, perché poi non Vai. so tu, ma io di questi discorsi arbitrali ne ho fin sopra i capelli, diciamo. Eh sì, poi e... voi arrivate
2: da, <ride> da martedì,
1: insomma. Dal <ride> un periodo abbastanza, di... abbastanza tranquillo da quel punto di eh, vista. sì. La, la Roma invece come ci arriva a questa partita? Che è un ambiente bello caldo, eh? si, è, si è riacceso sì, l'entusiasmo.
2: Sì, sì, la Roma ci arriva bene, eh, lo dicono anche i 12 risultati utili consecutivi in campionato, l'ultimo l'1-1 a Napoli, che secondo me va anche stretto alla squadra giallorossa, per quanto ho fatto vedere dal trentesimo in poi. Eh, quindi è una Roma in salute, eh, caricata anche dall'entusiasmo del raggiungimento della semifinale di Conference contro il Leicester. Ecco, forse la paura tra virgolette più grande è proprio questa sfida di giovedì, ossia che eh, i calciatori di José Mourinho possano già proiettarsi alla sfida eh, in Inghilterra. Eh, secondo me, questi ultimi mesi, due mesi e mezzo eh, della squadra giallorossa fanno pensare che ciò possa non accadere. Eh, perché la Roma è dimostrato di stare sempre sul pezzo eh, recuperando anche partite eh, agli, negli ultimi 15 minuti quindi questo vuol dire una determinazione importante nell'arrivare al risultato certo è che se eh, la Roma dovesse ripetere quanto fatto sia in campionato che in Coppa Italia ossia concedere eh, totalmente l'inizio della gara all'inter l'inter non è il napoli e l'inter visto in queste eh, settimane secondo me può fare male alla roma anche con soli 20 minuti insomma 20 minuti e mezz'ora di calcio eh, libero calcio giocato ai suoi livelli quindi questo è un rischio che non deve correre perché la roma anche con il napoli ha regalato eh, la, i primi 20 minuti alla squadra avversaria eh, con l'Inter c'è il rischio che tu non, pos- non subisca solo un gol ma ne possa subire due o tre come è accaduto già eh, nel recente passato
1: chiarissimo, chiarissimo. ma eh, questa serie di risultati positivi e anche questo entusiasmo che si è riacceso, vediamo anche biglietti che vanno praticamente a ruba eh, ormai- sì. in- per le prossime partite costantemente, ci saranno anche tanti romanisti in trasferta quanto sì. merito c'è secondo te di, di Mourinho in questo entusiasmo appunto? Eh, secondo, me,
2: <ride> secondo me almeno il 70% e mi tengo basso, almeno il 70%. Eh, Mourinho è stato un catalizzatore importante, eh, nei tifosi non c'è mai stato nessun dubbio, quasi nessun dubbio, eh, c'è stata invece qualche, eh, non critica feroce, però qualche uscita un po' particolare da parte della stampa romana del famoso ambiente romano eh, però il legame con i tifosi è nato sin da subito dal 4 maggio, dall'annuncio del suo arrivo, eh, si è consolidato col tempo, anche nei momenti eh, più difficili Morigno non è mai stato abbandonato parlo della maggior parte della tifoseria sì. ovviamente eh, d'altronde Senti... eh, lui questo è un maestro, no? Sia nella comunicazione, sì. sia nel stabilire un legame forte con con il territorio in cui poi va va ad allenare.
1: Ecco, eh, mi hai parlato anche di comunicazione, stavamo anche discutendo durante le nostre dirette del fatto che eh, per l'ennesima volta, prima della partita contro l'Inter, Murigno non non ha indetto la solita conferenza stampa della vigilia, quindi non ha parlato alla vigilia della partita. Eh, noi Sponda Inter, ti dico, eh, non pensiamo, comunque temiamo che lui non si farà distrarre dalla Conference League di cui parlavi prima, ma che stia preparando qualche sorpresa, ecco, per l'Inter se la giocherà oltre il 100%, tu sì. hai la stessa sensazione?
2: Sì, 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 sono convinto, sono <ride> convinto, cioè, a lui non piace perdere, è mm. vero che c'è ancora <ride> amore, però tre sconfitte su tre contro contro l'Inter secondo me gli farebbero storcere il naso. Eh, io credo che possa ripetere la formazione del derby eh, vista mm-hmm. complice anche l'assenza di Zagnolo, eh, anche se ehm, le ultime voci da Trigoria parlano di un possibile turno di riposo per Sergio Oliveira con Veretù che potrebbe tornare eh, finalmente titolare. Però ad oggi mi sento di dare un po' più di percentuali alla conferma della formazione del derby, ossia con Cristante, Sergio Oliveira, Michitarian e Pellegrini a comporre mm. la linea mediana in una sorta di quadrilatero, ecco, diciamo, con Cristante, chiaro, Oliveira chiaro. e poi Michitarian e Pellegrini un po' più vicini a Hebram.
1: Chiaro, e vado verso le ultime domande. Uh, dal punto di vista del, del gioco, anche di quello che si sta vedendo in campo, uh, secondo te... Quanto e che cosa è cambiato nella Roma che l'Inter ha affrontato, soprattutto nel girone d'andata, e rispetto a quella che stiamo vedendo adesso, che è una Roma che eh, in tanti la danno già fuori comunque dalla lotta per la, per la zona Champions? In realtà, di fatto, sono solo 5 punti dal quarto posto della Juventus, quindi è una Roma in piena lotta anche per uh, posizioni rilevanti, oltre chiaramente al cammino in Europa.
2: Eh sì, qui a Roma si maledicono oltre a qualche svista arbitrale, soprattutto i sette minuti folli contro la Juve che ti hanno portato dal sì. 3 a 1 a perdere eh, 3 a 4. Perché senza quei sette minuti, eh, la Roma avrebbe tre punti in più e la, e la Juve tre in meno. E quindi la classifica, eccola là, sarebbe <ride> molto, molto più interessante. Eh, al di là di questo, la Roma eh, diciamo che è cambiata un po' eh, prima. C- cercava quasi esclusivamente la verticalizzazione eh, rapida a volte anche il lancione verso Hebram scavalcando quasi costantemente il centrocampo ora eh, lo abbiamo visto anche ad esempio nel gol a Genova contro la Sampdoria si cerca anche il fraseggio che possa coinvolgere quasi tutti i giocatori in campo eh, questo cambio d'atteggiamento ha portato sicuramente dei vantaggi alla manovra, alla manovra giallorossa l'abbiamo visto anche nel secondo gol con il Boda ad esempio che la Roma ha fatto eh, sei passaggi con sei giocatori diversi in sei secondi mandando in gol Zaniolo quindi c'è questa grande tra virgolette novità negli ultimi mesi eh, nella Roma che è anche del, la ricerca del fraseggio stretto ma non fine a se stesso, un fraseggio poi improntato a mandare in profondità Ebram o chi per lui Eh, il difetto vero della Roma è che per ora eh, segnano quasi sempre gli stessi cioè in doppia cifra c'è solo Ebram e poi c'è Pellegrini mancano un po' i gol eh, di Mkhitaryan ad esempio. Ora mm. ne ha fatto uno a Genova, che è stato anche decisivo. Mourinho spera che possa eh, continuare così. Voi, ovviamente, no. Oppure lo sperate a partire da, da Roma? A Bologna.
1: <ride> Assolutamente. E, eh, mi hai citato Abram. Sappiamo che tra l'altro, questo gioco immagino abbia favorito anche lui, perché sicuramente rispetto all'Ebram di inizio stagione ha avuto una crescita molto, molto importante ti chiedo lui ma lui è chiaramente un po' l'uomo simbolo il pericolo, il nu- pericolo pubblico numero uno allora. quali sono secondo te però le altre cose a cui deve fare particolarmente attenzione e dall'altro lato dove può far male l'Inter secondo te?
2: Allora, allora l'Inter deve fare attenzione ehm, diciamo che la Roma è migliorata molto anche nel gioco sulle fasce grazie soprattutto all'esuberanza del giovane Zalewski mm. Ovviamente, essendoci lì, credo no? giocherà, tornerà a titolare. Sì. Eh, lì prevede un bel duello perché sono due giocatori che insomma fanno della velocità, anche dello spunto offensivo, eh, il loro forte. Quindi lì, secondo me, potrebbe esserci un duello, un duello decisivo molto importante e poi rispetto alla gara di campionato ovviamente non ci sarà i Bagnets a destra eh, quindi sulla sinistra forse l'Inter troverà un po' più di difficoltà spero <ride> rispetto <ride> all'Olimpico perché comunque c'è un giocatore di ruolo eh, come Kasdorp e eh, quindi lì forse ci potrebbe ecco i mismatch potrebbero esserci lì eh, sulle fasce eh, ovviamente eh, la Roma deve temere credo eh, il reparto avanzato in toto e ehm, è una squadra che però eh, ultimamente soffre eh, un po' meno rispetto al passato gli inserimenti da dietro dal, ce- dal centrocampo mm. eh, però, insomma, scaramanticamente, eh. speriamo che non, <ride> che non accada eh, qualcosa di simile. È ancora un po' distratta su alcune situazioni da fermo, però è vero è pur vero che l'ultimo gol subito su azione in campionato, se non ricordo male, è quello contro l'Udinese, eh, che però è nato anche lì da un uh, posizionamento sbagliato sul calcio d'angolo. Quindi è una Roma molto più, molto più compatta, ehm, però l'Inter, ragazzi l'Inter è l'Inter stiamo parlando della migliore rosa del, del campionato e sicuramente, io credo giochi geco. No? Perché ha riposato in...
1: c'è un ballottaggio aperto ma mh, diciamo che si va verso il ritorno di Lautaro Geco. probabilmente, sì.
2: E allora sì, la Roma deve temere soprattutto il gol dell'ex perché è una legge sì, che figli. con la Roma <ride> non, non sfugge mai non Quindi è... se ti
1: dico il giocatore che toglie a inter per la partita di... di questo turno di campionato è Giacomo?
2: Eh, sì, Giacomo e Perisic pure, giocano, Ivan, mm.
1: sì, Perisic sì, sì,
2: sì. lo temo tanto, te. sì, <ride> poi ci ha già fatto male in passato, forse all'Olimpico, non so se ricordo male
1: eh, Adesso mi sfugge, però probabilmente Era un probabile.
2: signor <ride> giocatore, ragazzi. A proposito, se non lo rinnovate datecelo a noi, tanto Mourinho (ride) lo voleva allo United, eh, quindi lì siamo già.
1: (ride) Il feeling c'è, il feeling c'è sicuro. Senti, allora ti faccio l'ultima domanda, eh, visto che hai parlato anche di di Perisic e di futuro, ti chiedo l'anno prossimo che che Roma sarà secondo te, che piani ci sono per l'estate?
2: Allora la Roma eh, prenderà sicuramente uno se non due centrocampisti, Mm. le voci su Matic sono vere, è un giocatore molto interessante a parametro zero, anche lui in ottimi rapporti con Mourinho, c'è una trattativa in corso, è ovvio che lì allo United prende molto, cifre che non sono alla portata della Roma e quindi... Eh, ci sarà bisogno di un sacrificio importante da parte del giocatore poi cercherà un vice Karsdorp a destra o addirittura un giocatore che possa proprio entrare in concorrenza forte con lo stesso Karsdorp Eh, sta tornando di moda il nome di Dalot Mm. eh, perché pare che Tenagli voglia eh, altri giocatori altri tipi di giocatori lui aveva già l'accordo con la Roma a gennaio, eh, eh, solo che poi cioè, ci fu il cambio della guardia. Ricordiamo che con Sorskier non giocava mai, ci fu il cambio della guardia e eh, Rangnick gli ha dato subito i galloni da titolare, e quindi è saltato tutto anche perché lo United voleva un obbligo di riscatto. Vediamo se in estate, appunto, può ritornare di moda eh, questa, questa pista. Eh, E poi cerca un centrale eh, difensivo di piede sinistro, Eh, il nome più caldo resta quello di Marcos Senesi, eh, passaporto italiano, scadenza 2023, Eh, la Roma ci aveva provato l'anno scorso ma gli hanno chiesto 20 eh, con bonus 25, ora è ovvio che con un anno solo di contratto le richieste degli olandesi ovviamente eh, saranno eh, inferiori e poi bisogna vedere cosa succederà in attacco perché c'è in ballo questo rinnovo di mkhitaryan Eh, lui ha detto che vorrebbe rimanere però ancora non si è arrivati alla alla fumata bianca e l'agenzia è quella eh, dei raiola quindi non è mai facile arrivare a dama e poi c'è anche il ruolo di vice Ebram, perché Sciomuro Tovio. penso che qualora dovesse arrivare un'offerta, anche in prestito, la Roma lo saluterebbe ben volentieri.
1: C'è il piano comunque di una Roma che, se non quest'anno, dal prossimo proverà ad alzare ulteriormente l'asticella.
2: Sì, 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 sì. Mourinho ha detto chiarettondo, io voglio almeno tre o quattro rinforzi perché voglio lottare per la Cempion. Poi c'è anche la sensazione che l'Atalanta sia a fine ciclo e quindi eh, c'è la sensazione, penso non solo a Trigoria ma anche in altre piazze appunto che vogliono tornare in Champions che il prossimo anno possa esserci un avversario in meno quindi eh, c'è l'idea di non perdere questa occasione è ovvio che poi tutto dipenderà anche dalle cessioni perché c'è Veretù sul mercato un nome che è stato accostato anche all'Inter eh, Vigliara tornerà dal prestito e verrà ceduto molto verosimilmente eh, e poi c'è anche il fronte Zaniolo, ad oggi la Juve non ha ancora fatto offerte ufficiali però la sua cessione è sempre eh, possibile a a, a patto che arrivino offerte eh, alla portata. In, eh, vicine alle richieste della Roma sui giornali leggo 70-80 milioni di euro, secondo me la valutazione reale della Roma ad oggi è 50, la valutazione reale del mercato secondo me non può superare 40-45 più bonus con bonus Scusa. <ride> Daniele, e sei mai... stato <ride> chiarissimo se no. non arrivava e... mai 50 <ride> non <ride> cambiava <ride> niente <ride>
1: Daniele Trecca calciomercato.it ti ringrazio allora per tutte le informazioni sulla Roma. Grazie Daniele. Grazie ciao ciao. Ciao ciao Daniele. Ringraziamo allora il nostro Daniele Trecca, vi ricordo di iscrivervi al canale ovviamente se ci avete seguito fino a questo punto fatecelo sapere con l'emoji del pollice alzato, noi per la partita Inter Roma chiaramente come al solito saremo in diretta dalle 16.45, un quarto prima del fischio iniziale per tutto il racconto della gara, il post partita e per ovviamente tifare Inter insieme.